0: Recuerden que este episodio es traído a ustedes por Val un espacio dedicado a la educación financiera donde podrás encontrar cursos desde el manejo de Excel hasta las finanzas personales. Todo esto en su página web wwwmyval Nuestros invitados del día de hoy son Tomás Saez, CEO y cofundador de Starblock, una empresa de consultoría y desarrollo de software especializada en blockchain que ofrecen sus servicios en cinco continentes, con clientes en Latinoamérica, Estados Unidos, Polonia, Japón y Australia. También es docente del curso de Tecnología Blockchain en UNINET Business School en los Estados Unidos y es ingeniero mecánico por la Universidad Simón Bolívar. Y Jonathan Morales, él es Portfolio Manager en Pandora Investment, uno de los primeros fondos en activos digitales fundado en 2018. Es licenciado en Administrador de Empresas por la Universidad Tecnológica del Centro y tiene experiencia como redactor en la sección de mercados en Cointelegraph y Criptonoticias, dos de los portales más importantes en el sector. Bienvenidos a un nuevo episodio de Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Y bueno, tengo dos invitados de lujo para cerrar nuestra sexta temporada. Ya este es el episodio número 60. Esto se dice fácil, pero bueno, son más de 50 horas de, de episodios, de contenido, de conocimiento. Y estoy muy contento, ¿verdad? Qué manera de, de cerrar esta temporada. Y con un tema que creo que no les gusta mucho, ¿no? Las criptomonedas... Eh, no se han hecho casi tendencia, entonces creo que es la cereza al pastel para cerrar esta temporada. Hoy tenemos a Tomás Sáez y Jonathan Morales. Bienvenidos al programa, de verdad que eh, para mí son un reflejo de, de superación, emprendimiento, enseñanza, y ya tengo aquí mi cuaderno con mi lápiz aquí preparado para anotar todo lo que van a estar comentando en el episodio de hoy. Bienvenidos.
1: Muchas gracias Ramón por la invitación, muchas gracias también por... Eh, por, por hablar de este tema, que es súper importante, no nada más porque está en boga, sino porque siento que es el futuro tanto de la tecnología como de la economía, y yo siempre feliz de, de hablar de estos temas.
2: Excelente. Bueno, gracias a Ramón por la invitación, eh, bueno, como siempre he dicho, un saludo Tomás, ¿cómo está todo? Como siempre he dicho, eh, un, siempre debe haber espacios para aclarar ciertas dudas, eh, siempre soy... Eh, fanático y, y proactivo a que hagamos encuentros en donde podamos sacar información valiosa que pueda ayudar a las personas a ahorrarse algunos dólares, ¿ok?
1: Totalmente, totalmente. Excelente,
2: estoy seguro
0: que sí. Entonces, bueno, vamos a, a pasar a nuestro main topic, ¿no? A nuestro tema del día de hoy. Vamos a estar debatiendo, conversando sobre ¿Cuál podría, porque bueno, no todos tenemos esa, no, no están tallada en piedra, ¿no? Como me comentaba Jonathan antes de, 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 de arrancar este episodio, ¿cuál podría ser una mejor inversión o cuál podría tener un mayor potencial entre estas dos big monsters que, que se han convertido dentro del mundo de las cripto, que son los dos principales desde mi punto de vista, que son Ethereum y Bitcoin? Y bueno, salir con esas reflexiones de cuál podría, también depende mucho, de dónde lo estamos viendo, ¿no? De nuestros contextos, de nuestros gustos, de nuestra tolerancia al riesgo, lo sabemos, pero salir con, una, con algunas luces, ¿no? De cuál podría ser mejor para nosotros. Pero antes de que vayamos a todo eso, quisiera que nos cuenten un poco y empezaría contigo, Tomás. ¿Cuál fue, bueno, tú, tu, tu, cuando te sumergiste en este mundo de las criptomonedas? Perdón. ¿Cuál fue tu primera experiencia? ¿Cuándo fue la primera vez que compraste una? Cuéntame un poco sobre eso.
1: Ok, yo creo que eso va por partes, mi, okay. porque mi, mi, mi primera experiencia como tal, con las criptomonedas, fue en el año 2013 Eso, el Bitcoin nace en el 2009, que es cuando se hacen las primeras transacciones en la red de, de Bitcoin Y yo me enteré en el 2013, cuando el Bitcoin valía algo así como 10 dólares wow. Porque está, está haciendo, sí, uh -huh. eh, y no compré, no, no hablemos <risa> de eso, pero bueno okay, okay. <risa> Este en ese tiempo valía como 10 dólares y se utilizaba como medio de intercambio en la deep web. Yo estaba haciendo investigaciones por temas de, de la universidad con quien es ahora mi socio, fare Hacker, y, y me acuerdo que cuando nosotros lo vimos por allá y veíamos lo que la gente hacía en ese momento, era muy, muy poco, o sea, eh, se intercambiaban servicios en la red profunda, y, y al principio pensábamos que era algo que era muy extraño y no le veíamos mucho el sentido hasta que en el 2015 surge Ethereum y comienza todo este desarrollo tecnológico detrás. Y ahí es que realmente comienza la parte de programar sobre blockchain. O sea, hacer programas de computadora que funcionen utilizando criptomonedas. Y la cosa es como que tomó un poquito más de vuelo. Y a pesar de esto, yo en verdad mi primera compra la habré hecho como en el 2016, más o menos por ahí, que yo de verdad dije como que mire, yo me voy a sumar a esto de lleno, yo quiero de verdad aportar a, a todo este desarrollo tecnológico. Este, y además me parece que tiene un valor bastante fundamental que es el hecho de, de la descentralización, o sea, el, el poder tener una economía completamente descentralizada, y ahí es que yo comienzo a comprar Bitcoin, y hubo un punto de mi vida donde yo solo vivía en Bitcoins, o sea, en el 2018, me acuerdo que estuve tres meses, que yo dije, ¿sabes qué? Yo todo mi sueldo lo voy a recibir en Bitcoins, todo lo voy a gastar en Bitcoins, y, y fui uno de los seres humanos más felices del, del universo, porque sí se puede, y es increíble, y... Y de ahí en más he estado trabajando, desarrollando, junto a Fares y junto a nuestro equipo, temas que tienen que ver con tecnología. Sobre todo, a pesar de que le encuentro mucho valor financiero al tema de Bitcoin, sobre todo hemos seguido trabajando con Ethereum, que fue lo que nos terminó de meter ahí en el, en el mundo del desarrollo tecnológico.
0: Genial. Y tú, Jonathan, cuéntanos de esa primera experiencia.
2: Bueno, a, al igual de Tomás, creo que eso es, más, es algo que ha ocurrido con todos. Eh, siempre uno se, es muy escéptico al, a la primera impresión en lo que entra cuando conoces Bitcoin. Yo conocí Bitcoin a, a mediados de 2015, 2016, cuando unos muy buenos amigos comenzaron el proceso de minería, entrar, pero siempre, sabes, uno comienza con el escepticismo, no entiende muy bien la tecnología y dice, bueno, esto es algo más que está pasando, ¿ok? Eh, a finales de 2016, comienzo del 2017, es por fin cuando hago mi primera compra. En ese momento los controles cambiarios en Venezuela estaban realmente muy duros, ¿ok? El tema de la crisis sí. en Venezuela estaba muy complicado a nivel económico y me acuerdo que tenía que eh, pagar unos freelances eh, y no, no tenía la manera de cómo hacerlo y me dijeron, mira, eh, podemos aceptarte Bitcoin, ¿ok? Eh, bueno, desde ahí me pareció algo increíble eh, el acceso que te podía dar Bitcoin sin la necesidad de estar bancarizado, ¿ok? Creo que eso es algo extremadamente valioso y que me dijo, mira, esto tiene potencial para cambiar la forma en cómo movemos valor en el mundo, ¿ok? Es
0: así, ¿no? De verdad que no ni hablemos de los bancos porque nos podemos pasar todo, todo y de la inclusión financiera, ¿no? Porque nos podemos pasar todo el episodio nada más en eso. Y Tomás, cuéntame... Porque nos, nos diste ya unos pequeños detalles de, de la importancia de Ethereum eh, en tus responsabilidades diarias, ¿no? En tu trabajo, pero ¿cómo impacta justamente esa criptomoneda en lo, que, en lo que ustedes hacen y en la manera que ustedes aportan valor? ¿Cómo lo utilizan? Es bien interesante,
1: porque una de las cosas que... que bueno, Ethereum es la segunda moneda con mayor capitalización de mercado actualmente. Este, es muy importante para el ecosistema por eso mismo. Pero lo que la gente a veces no, no ve mucho es que Ethereum, más que ser un medio de intercambio financiero, a diferencia de Bitcoin, Ethereum surge como una plataforma para contratos inteligentes, para crear acuerdos dentro de la blockchain, y el Ether, que es la criptomoneda, actúa como medio de pago de esos contratos. Entonces, eh, de ahí la importancia para nosotros. El precio del Ether afecta las transacciones que uno ejecuta en la red, no nada más al momento de intercambiar cripto, o sea, al momento de que yo te paso Ether o tú me pasas Ether a mí, sino al momento de ejecutar contratos. Por eso es que normalmente uno buscaría para ese tipo de ecosistemas que la moneda fuera inflacionaria. Eh, el, el Ethereum, a diferencia de, del Bitcoin, es una moneda que no busca ser una moneda deflacionaria, no busca aumentar el valor en el tiempo, sino más bien tener un valor que permita ejecutar todas estas transacciones. En el momento que el precio sube, evidentemente las transacciones se hacen más caras, lo cual ha llevado a tener que crear una gran cantidad de soluciones para poder de alguna manera superar este reto y permitir que las transacciones se ejecuten a un precio que, que sea rentable, ¿no? Y han surgido muchas soluciones. Este, ahorita, por ejemplo, se está hablando mucho de Ethereum 2.0, que Escuchado. yo creo que vamos a hablar un poquito más de eso adelante, y es, eh, trae muchas propuestas de solución para hacer las transacciones más económicas, también se ha hablado de, de redes alternas a Ethereum, pero yo creo que el, el impacto para nosotros primordial en lo que hacemos es eso, o sea, el valor de Ethereum afecta directamente, el valor de los contratos y el valor, el valor de esas transacciones en esos contratos. Hay casos en los que eso es bueno, hay casos en los que no es tan bueno y tú estás buscando más bien una alternativa para abaratar costos, porque lo que te interesa, más allá del precio de la cripto, es la transacción que estás haciendo, que la transacción sea lo más económica posible.
0: De acuerdo. Y tú, Jonathan, cuéntanos cómo afectan eh, las criptomonedas en tu, en tu trabajo, en tus responsabilidades diarias, cómo has, las has aprovechado para generar valor.
2: Bueno, eh, básicamente, eh, bueno, nosotros trabajamos a través de un fondo de inversión. Vemos más que todo, eh, como lo veníamos comentando antes de comenzar el podcast, Tomás eh, ve el, el uso de la cripto más como un usuario dentro de una plataforma, como ve una, una herramienta por la cual él puede construir un producto dentro de una red, que eso es algo súper valiosísimo dentro de la cadena de Ethereum, es algo eh, que, que, que hace Ethereum muy especial Uh, y muy diferente también a lo que es Bitcoin, ¿ok? Y eh, en cambio yo me trabajo más eh, en función a cómo puede ser, eh, utilizar estos medios como un activo de inversión, como un vínculo de inversión, cómo las personas pueden eh, beneficiarse de los crecimientos de estas redes, eh, re, entiéndese, redes como blockchains, ¿ok? Que son más que redes, ¿ok? Eh, entonces, cómo las personas se pueden beneficiar de ese crecimiento y de esa adopción, ¿ok? ¿Ok? Eh, pienso que mi, mi trabajo, mi, mi prioridad es, es aclararles. Y como, como lo dijo Tomás, hay una gran diferencia entre el tema de Bitcoin y de Ethereum. Ok, aunque todos se engloban en una misma industria que criptomonedas, la usabilidad de cada una de ellas es totalmente diferente.
0: Es así. Y bueno, aprovechando que hablaste ya de los vehículos de inversión, de, del precio, como las personas que no saben absolutamente nada y están bombardeadas constantemente con información de criptomonedas, compra, vende, compra. Eh, ahora también estamos viendo artistas que están comprando, entonces le, le pone esa presión a los usuarios que no saben nada. ¿Cómo o, o qué, has, eh, qué has encontrado con tu trabajo, que es precisamente encontrar las mejores inversiones? ¿De cuáles son esas características importantes que diferencian a una criptomoneda de un buen proyecto a uno que, que efectivamente no va a ser? ¿no? Ok,
2: okay. Eh, excelente pregunta Ramón. Y bueno, te comento. Yo creo que, y es lo que les recomiendo a todas las personas que están entrando en el mundo y que se sienten un poco agobiadas con, con lo que nosotros llamamos ruido, el ruido de Crypto Twitter, es que es esa bombardeo <risa> de información constante que prácticamente te sientes agobiado, ¿ok? Yo creo que tienes que ir de lo más simple hasta lo más, hasta lo más complicado. Y siento que siempre lo más simple es, es, es entrar en Bitcoin, ¿ok? Entender cómo funciona Bitcoin, cómo funcionan las redes, y después de, de, cómo funciona la tecnología tras Bitcoin, la blockchain, y después de ir, ir brincando okay, ya, ya entre proyectos, porque te vas dando cuenta que a la larga que muchos proyectos se, eh, son muy similares a otros, pero cambian eh, factores eh, mínimos, o sea, ¿no? cambian pequeñas peculiaridades, el tipo de gobernanza o el tipo de la velocidad de transacción, cosas, factores que cambian, pero eso es imposible distinguir un proyecto bueno de un proyecto malo si tú no entiendes la base de dónde salió todo. Yo creo que es primordial antes de entrar al mundo saber y entender qué es Bitcoin más allá si tú quieres comprar o no. Comienza con Bitcoin, entiéndelo, compréndelo y luego vas poco a poco hasta que puedas manejar redes un poco más complicadas. ¿Ok? Yo creo que ese es el primer paso que debe ser una persona entrar al en mundo para que realmente sepa el valor de lo que está comprando. Y así vas a poder, va a ser la mejor forma en que tú puedas diferenciar entre el valor de un activo y el otro y por qué te consideras que uno puede generar mayor, mayor proyección de crecimiento a largo plazo que otro
0: sí, y tú Tomás, ¿qué, ¿qué características has visto que precisamente diferencian de, un, de una buena criptomoneda de una mala ¿no? y, y, y qué también has visto como unas banderas rojas que de repente ves algún proyecto ves alguna red y dices de una vez mira esto como que no es para mí eh, eh, yo, yo creo que lo segundo es más interesante que lo primero pero antes de,
2: de ah, okay. llegar a eso
1: yo pienso, igual que Jonathan, que el tema de Bitcoin es fundamental. O sea, antes de que tú quieras hacer cualquier tipo de, de movimiento en el mundo de las criptomonedas, entender Bitcoin, que es la primera, es lo primordial. Una vez sales de eso, yo creo que lo importante es ver los equipos detrás del proyecto. Siento que uno de los grandes eh, señales de inversión en cualquier cosa es siempre el equipo que está detrás y las referencias que puede traer ese equipo de otros proyectos y los resultados que ha dado. Porque al final del día, cualquier proyecto cripto al igual que cualquier proyecto de inversión, al final se trata de las personas que están detrás y lo pueden llevar a cabo. Lo segundo fundamental para mí, y esto sí es un aspecto muy neto de las criptomonedas, es el tema de la gobernanza. Yo soy abogado fanático de la descentralización. Para mí que exista una gobernanza descentralizada es fundamental, sobre todo en este tipo de proyectos. porque Porque el tema de que exista un control muy rígido de la red puede generar luego dependiendo de las personas que estén detrás, problemas por temas de, de pérdida de valor, de fondos, eh, fondos que se van para otro sitio, etc. Y yo siento que el tema de las cripto permite tener un mayor control de la comunidad sobre lo que se está haciendo en un proyecto. Por darte un ejemplo, Ethereum es una comunidad que a pesar de que tiene un equipo sólido detrás, dirigido por Vitalik Buterin, eh, eso no quita que sea un proyecto que tiene una comunidad detrás por lo descentralizado que es, que aporta constantemente a sus normativas, que aporta constantemente a su desarrollo tecnológico, y de Ethereum también han surgido varias criptomonedas que siguen esquemas más o menos parecidos, que conviven tal vez dentro de la red de Ethereum, no son Ether, pero que mantienen esquemas de gobernancia descentralizados. Yo siento que eso siempre aporta mucho más confianza, y aporta mucho más control también a uno como usuario en el momento de tomar decisiones dentro de esa inversión. Y otra cosa a la cual le he estado prestando atención a desde los últimos dos años, diría yo, para acá, tiene que ver con temas de, de consumo energético. Y ojo, esto no es nada más una cuestión que yo toco porque me parece importante para mí, porque yo pienso que el planeta es importante, sino que también hemos visto cómo últimamente el tema del consumo energético se ha vuelto valioso para el consumidor y puede jugar un papel fundamental en el tema del precio. Entonces yo creo que aquellas criptomonedas que a nivel tecnológico puedan adaptarse a un menor consumo energético en un futuro a mediano plazo van a tener mucho más éxito.
0: Excelente, me encantó todo lo que, lo que mencionabas Tomás y nos dejaste ya la primera, eh, no sé cómo llamarlo, como la primera duda porque si bien podemos saber quién es la cabeza de Ethereum, no podemos saber quién sí. es la cabeza de Bitcoin, ¿no? Y esto tú mencionabas que es importante saberlo, ¿no? Entonces esto afecta a Bitcoin, no saber quién es el, la persona responsable de su creación, Jonathan, o, o más bien le juega en contra.
2: O sea, eh, yo, mira, eh, creo, creo que el hecho, o, o, el, el, y es un punto muy válido, eh, yo, una de las primeras cosas que veo es, es la descentralización, ¿ok? Porque siempre va a haber gente y mucha gente me pregunta, Jonathan, pero ya hay monedas que son eh, más rápidas, más económicas que Bitcoin. Y hay, y hay que entender un, un poco la dinámica de cómo funcionan las blockchains, ¿ok? Y una dinámica muy, muy particular que leí hace poco en un artículo y es que a medida que las blockchains son más seguras, ¿ok? Por lo general son más menos escalables y más lentas a velocidad de transacción. Una red, una red eh, que sea más segura probablemente sea menos escalable y la velocidad de transacción sea un poco más lenta. A diferencia de una red que es mucho más rápida a velocidad de transacción y más escalable, pero menos seguras. Generalmente las redes que tú ves que son... Mira, yo mando, por decirte, a Nano, que es un tipo de moneda, ¿ok? Que dicen, bueno, esto... Es, Tarda 0,1 segundo en hacer la transacción y tarda nada de comisiones. A veces esas redes que son tan rápidas y son tan escalables, generalmente sacrifican descentralización y seguridad. ¿Okay? Cuando compramos una cripto y, la, y, la, y, y en donde, eh, donde se centra el foco de, de, de por qué Bitcoin es diferente a lo, todo lo que conocemos actualmente es el hecho de la descentralización. Y si bien hay mucha gente que, que pone el foco, bueno, Vitalik eh, 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 prácticamente sin ella no hay Ethereum yo creo que en algún punto eh, Ethereum llegó a ser muy centralizada ¿okay? aunque eh, eh, en el hecho de que porque me radicaba mucho en, en las decisiones de, 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 de Vitalik pero creo que eh, ahorita la comunidad de Ethereum ha crecido eh, ya hay tantos desarrolladores ya hay tantas personas atrás y, y hay muchos desarrolladores que han conseguido el potencial Tomás puede ser uno y nos puede hablar más, un poco más acerca de eso, que han conseguido un potencial a la red de Ethereum, que yo creo que si el día de mañana ya Vitalik no está, si bien va a afectar el precio de Ethereum, no creo que vaya a ser eh, eh, el, el, el factor que haga que esta moneda se extinga, ¿ok? Si bien creo que en algún momento pudo haber ocurrido, eh, bueno, un caso muy particular en donde dijeron que Vitalik se había estrellado, se había muerto en un accidente en un Ferrari en Italia, y bueno, básicamente ese día se prendió en candela los mercados, eh, eh, eso te muestra el impacto que puede llegar a tener una persona en el proyecto pero que una persona en el proyecto eh, sea muy influyente no quiere decir que acabe con el proyecto en el 2015 eh, Bitcoin, uno de los desarrollos principales de Bitcoin salió diciendo públicamente que Bitcoin ya había fracasado como proyecto y bueno, creo que nada actualmente no es, no es nada más lejos de la realidad si bien una persona dentro de la comunidad puede tener mucha influencia, ya las grandes redes centralizadas, como lo que creo que son ahorita Ethereum y Bitcoin, ya no, no dependen de una persona. Yo creo que eh, entre menos dependa una persona, más beneficiosa se va a ver, ¿ok? Eh, y, y pa, y, y para lo, o sea, En, en um, conclusión, Jonathan, y perdón que te interrumpa, tranquilo.
0: resumiendo, tú ves como una ventaja. Que no sepamos quién es Satoshi. Totalmente.
2: Yo no solo veo una ventaja, sino lo veo como un, un, algo que debes buscar a la hora de conseguir una buena cripto. Quieres una descentralización. No quieres que tu moneda o el proyecto en el que estás apostando dependa un, únicamente de una persona. La persona. Una persona puede ser muy influyente en el proyecto, pero no puede ser determinante para su éxito futuro, ¿ok? De
0: acuerdo. Y Tomás, ¿tú cómo ves esto? Eh, ¿Ves...? Una mayor ventaja tener una persona, digamos, conocida. Probablemente, claro, no, no queremos que haya influencia de esa persona en el, en, en el precio, ¿no? En el proyecto. Pero crees que es más beneficioso, de cierta manera, o le da cierta confianza a las personas saber quién lo hizo, ¿no? Eh, sí. En el caso de Tyrion, o en el, en el, o el caso contrario, ¿no? Ves más ventajoso, más bien, que no se sepa quién, quién fue y que el día de mañana pudiera saberse, ¿no? Porque esa es la otra también. Bueno. Yo, yo no creo que
1: sepamos, yo creo que la magia de tocha es que nunca vamos a saber quién es tocha. Yo en eso confío plenamente um, Pero okay. sí creo que también aquí hay un tema, hay un tema histórico ¿no? Que es lo siguiente cuando, cuando inicia Bitcoin, la primera vez que hacíamos esto Y, y digo la primera vez que hacíamos esto porque esto creó una comunidad luego ¿no? Una comunidad que como bien dice Jonathan A constante participación y aportes Ha permitido esta descentralización en eso Bitcoin es muy bueno, porque Bitcoin al ser la primera es la más grande y es la más descentralizada. Yo diría que Ethereum ahí también tiene un papel muy fundamental por ser la segunda más grande y por tener una comunidad tan amplia de desarrolladores. Pero el tema es que a partir de ahí vimos un ecosistema, sobre todo en el 2017 y, y principios de 2018, que se estaba plagando de proyectos que, que ni siquiera tenían un equipo detrás, o sea, no tenían una cara. Y el problema con eso es que todo el mundo pensó que se podía replicar el éxito que tuvo Bitcoin, todo el mundo dijo, bueno, si funcionó con Satoshi, ¿por qué no va a funcionar con eh, yo qué sé, Pablo Pérez? Pero no siempre es así. Yo no estoy negando que eso no sea posible otra vez, obviamente sí. Si estoy participando del ecosistema de cripto creo en la descentralización, es porque creo que las barreras tienen que buscar eliminarse, no crearse pero también pienso que a la hora de invertir en estos proyectos, eh, por todos los precedentes que tenemos, se ha convertido en importante saber que la gente que está detrás, por lo menos en un principio, cuando la red no es muy grande, cuando estamos hablando de algo que es muy pequeño, es gente comprometida, gente que de verdad está buscando algo claro, es gente que tiene experiencia sacando ese tipo de proyectos adelante, y es gente que, como bien dice Jonathan, a la hora de mañana tal vez no van a hacer falta, pero que sí necesitamos que empujen esto para que pueda agarrar vuelo por sí mismo y luego crear una comunidad a través de ese mecanismo de centralización que es blockchain.
2: Yo creo que Tomás eh, hace mucha referencia y yo lo veo así, como, como que a Bitcoin es el pajarito ese en donde el papá lo agarró y lo lanzó a volar y dijo, bueno, ah. espero que tenga suerte. Yo creo que el Tomás <risas> hace mucha referencia no al hecho de que, que, que eh, estos proyectos tienen que tener un equipo que los lleve con una guía, como que de la mano, hasta que sean lo suficientemente grandes para que ellos puedan correr solos. Eh, sí. Creo que eso eh, es un factor, creo que no solo se está aplicando en Ethereum, monedas como Binance Coin, que... Ahorita la vemos altamente centralizada, es una moneda muy, muy centralizada, acaba de destacar, pero no sabemos si al cabo de 10 años la comunidad de Binance Coin crezca al punto de, de Tyrion y ya no necesitemos de, de precisamente de Binance para que esa, para que, para que esa red crezca. Si, si es así o no es así, no, no lo sé. No, no, particularmente yo no creo que vaya a ser así, pero puede pasar con nuestro proyecto. Veo muy difícil que ocurra algo que ocurrió con Bitcoin en el hecho de que eh, vengan y eh, salgan como decirte, empujan al pajarito fuera del nido a que huele solo, ¿ok? Y saquen las alas y huele. E ese grado de, de, de confianza en el proyecto para que ellos pueda correr solo, eh, creo, creo que es, eh, eso es lo que le da el valor a Bitcoin actualmente y por eso es que es la más grande del mundo, ¿ok? No tanto, no creo que sea de un hecho porque salir este primero, creo que es porque el hecho de que ella no necesitó de, de un equipo para andarse no, no veo nada malo que lo necesite como el RaRa de Tyrion, yo como te digo actualmente creo que Tyrion, ella fue agarrada de la mano y bueno, ya llega un punto en que ella eh, básicamente corre sola, ¿si ¿sí me explico, y creo, creo okay. que esa es la diferencia, ahí vital en eso. Sí, sí, se, se entiende
0: claro tu punto Jonathan, eh, muy bien la, eh, me gustó mucho este tema porque son completamente distintas en, en ese punto, ¿no? Estas, estas dos monedas. Pero tocaste un tema que es bastante importante al comparar y cómo se pueden pisar de cierta manera una moneda con la otra, ¿no? Entonces, eso también puede pasar, para que me, me ayudes a entender eso, de si por lo menos Ethereum le podría quitar eh, protagonismo perdón, a Bitcoin, inclusive estamos hablando no solo de protagonismo, estamos hablando de dinero, le podría quitar inversores, le podría quitar eh, capitalización del mercado. ¿Cómo ves eso? ¿Es realmente una amenaza? ¿O más bien es un aliado?
2: Eh, bueno, eh, eh, Ramón, te, te comento. Yo, yo creo que eh, en, en este mundo hay espacio para todo, ¿ok? Eh, y creo que va muy dependiendo a, a lo que tú quieras utilizar. Y, y Tomás, creo que me va a ser partidario de eso. Eh, las personas que vayan a ver Ethereum, ¿ok? Como inversión, es porque entienden el potencial que esto tiene para hacer una App Store descentralizada, es decir, en donde las personas pueden montar sus aplicaciones, su juego, algo que no pasa en Bitcoin. Capaz las personas que ven Bitcoin ven una forma en donde las personas pueden transferir valor sin necesidad de un tercero, ¿ok? Eh, y con una seguridad tremenda y, y básicamente sin fronteras, ¿ok? Creo que el suministro limitado a las personas a la larga los va a proteger totalmente contra la inflación, eh, como, como te digo a, a medida que el mundo se vaya digitalizando las nuevas las nuevas camadas de personas van a buscar formas más fáciles de adquirir que ir a una tienda a comprar oro capaz se le hace mucho más fácil comprar Bitcoin entonces creo que también viene con la taxonomía de la moneda de, de, del proyecto ¿sí me entiendes no es lo mismo las personas que van a buscar Ethereum que, o sea las personas que invierten en Ethereum van a buscar algo muy específico en Ethereum que va a ser completamente diferente a las que van a buscar en Bitcoin no, no por eso una debe pisar la cola a la otra porque es que realmente eh, la persona que use Ethereum va para algo específico, como el caso de Tomás, que crea eh, aplicaciones, eh, interactúa con la red, y capaz algo diferente para mí, que capaz yo tenga que un proceso de liquidación entre dos, dos, dos clientes en un banco y lo haga a través de Bitcoin, ¿ok? No lo haga a través de la Ethereum, pero es que son dos usos totalmente diferentes.
1: Sí, y yo, yo honestamente pienso igual que Jonathan. O sea, yo pienso que al final del día tú lo que tienes son... Dos proyectos que tienen mucho potencial, pero que al final del día funcionan para cosas completamente distintas. Uno lee el white paper de Satoshi Nakamoto y la idea de Bitcoin era ser dinero. O sea, Bitcoin es una moneda digital. Ese es su, su valor fundamental. Y se ha vuelto también un medio de resguardo de valor para muchas personas. Sobre todo, o sea, aquí todos somos venezolanos y yo creo que de alguna manera, y Jonathan lo expresó también al principio, el hecho de que el Bitcoin se ha vuelto un medio de resguardo de valor ante, ante situaciones inflacionarias y también se convierte en un medio de intercambio súper valioso al momento de hacer transacciones entre diferentes fronteras. Mucho más económico que cualquier alternativa bancaria actual, muchísimo más económico. Mientras que Ethereum tiene un valor que va mucho más ligado al tema de la programación, al tema del desarrollo informático, al tema de, de, de las aplicaciones. Y yo creo que el hecho de que existan estos dos proyectos más todo lo demás que existe en el ecosistema cripto, es una muestra más bien del valor que la tecnología detrás, que el blockchain, puede aportarnos. Y no siento que, que sea algo que pise en algún momento una cosa a la otra, más no bien que es completamente complementario. Y, y es, es lo bonito, o sea, lo bonito de la criptoeconomía es cómo traemos de diferentes sitios ideas y utilizamos esta tecnología para crear cosas que resuelven problemas a millones de personas.
2: Ramón, y fíjate, voy a hacer este hincapié aquí algo muy importante eh, que dijo Tomás, que acaba de decir Tomás, es que las aplicaciones, los proyectos como Ethereum, en el caso de Ethereum, su valor eh, se, se respalda en el desarrollo informático. Fíjate que los dos rallies eh, de precios que han estado ligados al valor de Tiro en el 2017 y actualmente este último año ha estado ligado por el desarrollo de Tiro. En el 2017 fue con el boom de las ICOs ese montón de RC20 que se crearon en la red Ethereum permitió que la red colapsara y el valor de Ethereum se disparara porque hubo un desarrollo tras la red Ethereum bestial. Y este, y este año, o bueno, en el transcurso de este año y parte del pasado, vemos otro auge dentro de la red Ethereum a través de los NFT, ¿ok? Sí. Que ese, ese, ese valor, ese desarrollo tecnológico trajo esta camada de inversores eh, a interactuar con la red. Entonces, ahí vamos a ver un poco de como lo que dice Tomás, el desarrollo, tecnológico, el desarrollo informático dentro de una red, como es el caso de Ethereum, le, es lo que realmente le genera valor al precio del activo.
1: O sea, y, y ojo, y es algo que también cabe destacar, que es el hecho de que incluso así tú siempre vas a ver que el precio de la mayoría de las criptomonedas va a estar de alguna manera ligado en tendencia al de Bitcoin. Y es normal, ¿no? Cuando estamos hablando de que Bitcoin sigue siendo la criptomoneda con mayor capitalización de mercado. Aún así, el tema tecnológico siempre, siempre, siempre va a afectar cualquier proyecto de blockchain. No nada más Ethereum, siempre. Porque muchas de las nuevas tecnologías blockchain, muchas de las nuevas blockchain que existen actualmente, se agarran desde ahí. O sea, ahorita tenemos, por ejemplo, cosas como... Uh, Ethereum va a pasar por un proceso de cambio a Ethereum 2.0 y va a convertirse en una red que usa como esquema de consenso Proof of Stake, que es un esquema de consenso que no requiere minería, y entonces, eso de alguna manera también afectó el, el valor de la criptomoneda. Pero luego tienes otras alternativas, eh, los que llaman ahora los Bitcoin verdes, que utilizan Proof of Space, Proof of Time and Space, así se llama. Yo no sé por qué se llama así, pero básicamente lo que utilizan es espacio en disco duro. Okay. Y eso de alguna forma también ha afectado el valor de esa parte del ecosistema, el hecho del consumo energético, etcétera, etcétera. Entonces, bueno. de alguna manera, el desarrollo tecnológico siempre va a terminar impactando todos estos proyectos. Y es otra cosa que también es bastante importante seguir al momento de invertir, porque finalmente la tecnología de atrás va a tener un impacto, grande o pequeño, pero lo va a tener.
0: Nos tocaron un tema súper importante, hay que seguir la tecnología, ¿no? <coughs> me, me encantó ese ejemplo, Jonathan, que vimos ese crecimiento, claro, porque salió un uso completamente nuevo eh, para la red, ¿no? Aquí vimos con eso los NFT, bueno, hasta salieron cargos de trabajo y todo nuevo, cursos nuevos, eh, entonces, obviamente eso beneficia, ¿no? Hay que estar pendiente de esos nuevos usos que, como dice Tomás, no hay que, hay que seguir la tecnología porque al final eso es lo que busca el proyecto, innovar. Y bueno, aquí te, tengo que hacerle una pregunta, esta va a ser una pregunta difícil porque normalmente sí. tenemos ese comodín que decimos, no, bueno, es que son distintas, ¿no? Lo usamos mucho, ¿no? Yo le pregunto cuál es mejor una a la otra, bueno, solemos responder eso primero, ¿no? Que no digo que no sea válido, pero es como una especie de comodín. Y si yo les tuviera que preguntar, bueno, primero sobre su uso, ¿no? Desde su punto de vista, ¿no? Esto es una opinión personal, no, no, no es recomendación de inversión, de una vez lo digo. Entre, si, tuvieran, si tuviera que preguntarle entre Bitcoin y Ethereum, ¿cuál consideran que tiene un mayor uso para las personas y para las empresas? ¿Y cuál tiene un mayor potencial? Eh, ¿Cuál me dirías tú de, de esas dos, Jonathan? Y no me puedes decir que son diferentes, ok, ya.
2: No, no, no. no. Eh, sin duda, mira, te voy a responder de esta manera. Para las personas, creo que Bitcoin tiene un potencial enorme, ¿ok? Eh, creo que, eh, eh, sonará un poco socialista ¿eh? pero pero creo que es la moneda de todos, ¿ok? Porque sí, realmente sí
0: feo.
2: todos pueden utilizar. Sí, eh, eh, pero es que realmente es así. Realmente todos podemos acceder a Bitcoin. Eh, es increíble. Tú no sabes, eh, tuvo un caso hace un, un par de años en uh -huh. donde tenía una señora... Que básicamente tenía eh, 70 años eh, y ella quería mandarle dinero a su hijo, y prácticamente, gracias a estaba en Venezuela y gracias a Bitcoin, pudimos hacer que eso ocurriera. Ok, y ella no, no, no entendía la felicidad que, que eso podía llevarle a, a, la, a, la, a la señora. Pues, en cambio, en el tema de las empresas, creo que las empresas van a conseguir un gran valor en el hecho de util, comenzar a utilizar eh, Ethereum. Creo que todas las opciones que te puede dar la red de Ethereum. La capacidad, y, y, y bueno, eh, casualmente Reddit, ahorita, ok, la, la red social está trabajando eh, eh, en la capa en, en la red Ethereum y varias de las empresas creo que va porque, como te digo, eh, eh, Ethereum es un, es, un, es, un, es un blog en donde tú puedes dibujar cualquier tipo de cosas, ok, puedes hacer cualquier tipo de cosas. Entonces, a nivel empresarial, creo que las, las empresas y las compañías van a conseguir un en valor enorme a la hora que vayan a interactuar eh, eh, con, con Ethereum, pero las personas, el común denominador eh, y una que otras empresas, creo que van a conseguir un valor eh, increíble Mayor en, en, en el uso en, de en Bitcoin. Bitcoin. En, en, en Bitcoin. Creo que a, a, hay que verlo desde de ese punto de vista, porque decir eh, que, bueno, Bitcoin va a servir para todo sobre todo es restarle realmente el valor que tiene y hay cosas que sencillamente hay que aceptar que Bitcoin no es capaz de hacer y hay cosas que hay que aceptar que realmente Ethereum no son capaces de hacer y, y por eso es que es, eh, eh, suele ser difícil decir cuál, cuál es mejor o cuál es peor porque como te digo yo, yo no soy usuario de, de, de Ethereum a nivel de desarrollo pero, pero no, no quiere decir que por eso Ethereum sea peor Porque es que realmente yo no lo utilizo Capaz a lo mejor Tomás me dice Mira, pero es que yo he creado cinco aplicaciones aquí Mi, Millones de personas pueden eh, intercambiar monedas Sin necesidad de un exchange Porque yo desarrollé un exchange descentralizado Dentro de la misma red Y entonces, puedo, entonces le ofreces un tipo de solución Y para esas millones de personas que cambian El exchange descentralizado Ethereum va a ser la mejor moneda que, que hay en el momento Por encima no. de Bitcoin ¿Okay? ¿Y tú qué
0: opinas Tomás? Yo pienso que
1: es un gran... Eh, depende del problema. Porque, como bien mencioné Jonathan, yo siento que a nivel de, de dinero, o sea, si vamos a hablar netamente de dinero, Bitcoin tiene muchas facilidades a, manera, a, a la hora de manejarlo. Y, y yo personalmente lo uso para hacer transferencias a nivel internacional. De hecho, en Starblock hubo momentos donde nosotros pagábamos sueldos en Bitcoin. Ahorita utilizamos cripto igual, pero no utilizamos Bitcoin propiamente. Y, y se hace mucho, mucho más sencillo resolver temas de dinero utilizando Bitcoin. Sin embargo, a nivel empresarial, Ethereum sí tiene muchísimos usos, pero es que no tienes idea. O sea, básicamente nosotros. Tienes, que, tienes de que
0: enseñarnos, eso. Tomás.
1: Bueno, fíjate. Por ejemplo, nosotros en estos días, si puedo hablar de esto, está pensando si puedo hablar de esto. Claro, okay. claro. Ok. En estos días, nosotros creamos una aplicación para un cliente. Él trabaja en el área de contabilidad y ellos se dieron cuenta que había un problema con el tema de las facturaciones, que en empresas grandes llegaban facturas que eran ilícitas, se pagaban porque nadie estaba revisando la, la identidad la de las facturas. Exacto, y ese era el dinero perdido en esta estafa. Y se dieron cuenta de que Ethereum tenía una solución ahí bastante buena porque, hablando un poquito de los NFTs, ¿no? ¿Qué es un NFT? Un NFT básicamente es un sello de autenticidad de algo en la red. En este caso estamos hablando de arte, pero... Lo podemos usar para arte, lo podemos usar para facturas también, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros hicimos una aplicación en Ethereum, que básicamente lo que hacía era que ponías ese sello de autenticidad en las facturas. Tú podías luego, con una aplicación móvil, checar un código QR, la red te iba a devolver la autenticidad, o sea, el sello de autenticidad, y entonces el proceso de verificación se hacía mucho más sencillo. Yo no creo que eso sea algo que en valor criptoactivo se pueda medir yo creo que eso se puede medir más en el valor que le está generando una empresa el valor que esa empresa le está generando pues eso está increíble claro increíble. y entonces ahí es que Ethereum juega un papel fundamental y entonces vemos cómo el valor que está generando la blockchain va mucho más allá de la criptomoneda y se convierte en el valor que podemos a generar a través de las aplicaciones entonces cuando con nuestros clientes nos preguntan, bueno, ¿y en qué blockchain vamos a hacer esta aplicación? Bueno, en Ethereum. Si hay que hacer una versión privada de Ethereum o vamos a utilizar la, la red pública de Ethereum, ya lo haremos. Pero ahí juega un papel muy importante. Ahora, cuando llega un cliente preguntando por soluciones de pago, Bitcoin. Muy probablemente le vamos a decir, mira, utiliza Bitcoin, es lo más sencillo. Y así uno entonces va viendo caso a caso, que es lo que le conviene más a la sí, persona. Eh,
2: y es y como dice... Es como dice Tomás, o sea, eh, eh, eso sobre la factura es un valor agregado que no te lo da la capitalización del mercado, que no, no lo vas a ver en barras de colores rojas y, y, y verdes. Eso es un valor que lo, lo va a medir la empresa con reducciones de costos o con mejores márgenes de ganancias. Eh, y en, en tal caso lo va, lo va a ver la acción de la empresa, no, no directamente la moneda. ¿Okay? Bueno, pero hay más adopción sí. también.
1: Ojo, y hay algo muy interesante, ¿no? Porque... Cuando tú te pones a revisar, hablando ya un poco más del tema de ajá, qué valores estamos generando a través de la, de la criptoeconomía, cuando tú te pones a revisar estudios de, de empresas como Garner o como Cognizant, que son empresas de asesoría financiera y tecnológica, tú te das cuenta de que la mayoría de las empresas en los Estados Unidos, o sea, estamos hablando de empresas de gran envergadura en medios tecnológicos, si no tienen una estrategia blockchain implementada, están estudiando cómo implementar la tecnología dentro de sus procesos. Lo que habla bastante bien de cómo está avanzando este sector. Estamos hablando de un sector que se ha movido mucho más allá de las criptomonedas a, a usos relevantes, que, como bien menciona Jonathan, no es que te va a afectar el valor de la cripto, es que te vas a ver cómo te comienza a afectar el valor en los mercados tradicionales financieros. Cómo el precio claro. de una acción se va a ver afectado, y lo vimos de hecho con muchas empresas en 2017, por cómo utiliza la tecnología blockchain dentro de su ecosistema.
2: Es como, es como decía Peter Lynch, sí. eh, Ramón, eh, las personas, eh, cuando entraron las cajas, las la los caja de, la, exacto los lectores de, de código, mucha gente fue, se enfocaba en, sí. los lectores, en las empresas que hacían los lectores de código, uh -huh. pero no se enfocaban en que los mercados se iban a ver muy beneficiados, claro. los lectores de código iban a reducir muchísimos costos. Entonces, Creo que ese es el, el punto que, que hay que estar muy atento, ok.
0: No, no, me por gusta. Eso, es que... eso está buenísimo. Perdón, Tomás, continúa.
2: No, no,
1: no, tranquilo. Lo que yo decir es que por eso mencionaba el hecho de seguir la tecnología. O sea, y me ha hecho un agosto con esto, por ejemplo.
2: <risa> Disculpa Exacto. la expresión, pero. Exacto.
0: Sí, no, eh, tal, también Peter Lynch hablaba de que cuando todo el mundo estaba buscando, estaba buscando oro en California, él estaba comprando las empresas que vendían las palas, ¿sabes? Para poder, para poder sacar el oro, Exacto. ¿no? Entonces hay Exacto. que prestar atención en, en, en eso. En, lo, en, lo, en la tecnología como tal, no solamente, no solamente las monedas, ¿no? Porque fíjense que, no sé si lo sabían, pero ya actualmente hay disponibles más criptomonedas que acciones del Nasdaq, ¿no? Y, sí. y no por un pequeño margen, sino son no. aproximadamente 1.300 monedas más de las acciones que ahí él en el Nasdaq, que normalmente el Nasdaq nos dice de tecnología, aunque bueno, hay veces que vemos de... Empresas tradicionales ahí también, ¿no?
2: Vamos, pero eso te dice eh, parte de lo que quiere decir eh, Tomás. Eh, las criptos se hicieron para reducir barreras en vez de ponerlas, ¿ok? Entonces, también, por, por también. eso ves el hecho de que cada vez va a haber más cripto. No quiere decir si son buenas, nada. Lo que te quiere decir es la facilidad con la que se pueden hacer una criptomoneda actualmente, ¿ok? Claro. Eh, entonces, eso te, eso te dice el carácter de, de por qué eh, las criptos van a comenzar a estar en el día a día de nosotros porque sencillamente reduce nuestras barreras de entradas, que por decirte, eh, eh, ahorita la gran mayoría de las personas que han entrado en inversión, y me incluyo, entra, no entraron directamente en, en, las stocks, en las stocks o en los bonos, porque sencillamente existían demasiadas barreras para que una persona que estuviese fuera de los Estados Unidos o que estuviese en países en vía de desarrollo, es así. Eh, pudiese entrar, pero, pero con las criptos fue un, 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 un breboca para que ellos pudieran probar eh, el, el mundo del financiero y el mundo de las inversiones. Entonces, se trata de reducir barreras tal cual, como lo dijo Tomás, se trata de reducir barreras en vez de construirlas. Y, ojo, y sin
1: quitarle o sea, sí, mérito a los mercados tradicionales que van a seguir existiendo y tienen su valor. Pero eh, es parte de un ecosistema libre el hecho de que surja de todo, de absolutamente de todo. Algunas cosas van a ser muy buenas, algunas cosas van a ser muy malas pero hay valor en el hecho de que exista, o sea, de que la gente tenga esta capacidad de crear y hacer muchas cosas. Totalmente.
0: Sí, el problema es que puede ser peligroso, ¿no? Eh, esa, esa facilidad bueno, es también. Es, eh, eh, es el costo, ¿no? De, de, de que todos entres a en la fiesta. Exactamente. Es el, costo,
1: es el costo y por eso el olor de educarse, yo, por eso el valor de estos espacios. Por, y es por la eso, primera recomendación, o sea, exacto, educarse. Por,
2: por eso es que estamos aquí hoy hablando de esto, porque ese es el costo de la libertad, creo yo. Eh, es el que hay el saber, exacto Exacto, el exacto. Costo. entonces que, creo que eh, El trabajo como nosotros tiene que ser Educar a las personas Para que dentro de esa libertad Que, que existe en las cripto Puedan hacer, eh, saber En qué están entrando y, y tener las bases de, de, de lo que se está invirtiendo ¿Ok?
0: De acuerdo 100% con eso Para, para sí. realmente ser libres hay, hay un mínimo De, de, de y, y lo hablaba Sí, es tal cual, lo hablaba, muchos queremos saber nuestros derechos, pero no los deberes, hay un mínimo de, y, 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 y bueno, Bitcoin no, y, Bitcoin y toda la, todas las criptomonedas nos dan esa, como ustedes dicen, <coughs> esas barreras bajan, ¿cuánto tiempo te toma hacer una cuenta en un broker? Te puede llevar varios días, semanas, pero uh -huh. en un exchange puede ser un minuto, diez minutos, entonces, pero eso viene con un costo, porque habla, Jonathan hablaba de unas transacciones que son en diez segundos, o sea, que te... Puedes perder todo tu dinero en 10 segundos, ¿no? Entonces viene con ese costo de, de, de educarte, de saber. Y de que sí, no, tienes, sí, sí. no tienes a nadie a quien llamar si ah, hiciste algo mal, pues porque... Exacto. No, no hay nadie. Que
2: que,
1: una, una de las características que la gente a veces nos piensa de, de Bitcoin y las criptomonedas en general, que ya hay diferentes plataformas y soluciones y etcétera para como de alguna manera reducir el riesgo. Sin embargo, en esencia, tú te conviertes en tu propio banco. Lo cual tiene una gran serie de ventajas y una gran serie de, de deberes y de retos que, que tienes que enfrentar. Y yo creo que hay mucho valor en poner en una balanza que te conviene más y, y que es mejor para ti. Yo personalmente, o sea, esto es una decisión personal, yo pienso que ser mi propio banco es algo muy, muy valioso. No he dejado de usar bancos tradicionales para muchas cosas, pero de alguna manera... Por este, ahora, por
0: ahora. Por ahora.
1: ahora, por ahora. Pero pero sí es muy valioso, y hay gente que no estará cómoda con eso, y eso está bien,
0: claro.
1: hay gente que quiere saber más de eso, y eso también está bien.
0: Y Jonathan, cuéntame eh, que hablamos un poco de los precios, si, si te digo, bueno, con, con todo lo que estás viendo en los mercados, que lo sigues eh, muy de cerca, ¿cuál podría tener, eh, porque entendemos que estamos pasando unos momentos de, de corrección, momentos de de incertidumbre, ciertos actores que no hace falta nombrar están causando ciertas influencias en precios, ¿no? ¿no? Aquí ya hemos hablado mucho del valor, de lo que está detrás. Pero bueno, el precio también eh, podemos hablar un poco. Y mi pregunta es justamente desde ese punto de vista de, de, de precio de capitalización de mercado que estás viendo, ¿cuál podría tener una mayor, un mayor rendimiento a futuro, no? Sabiendo que la, la, esa ley de, de los grandes números que de repente... Bitcoin, como tiene una capitalización de mercado mucho más grande, pudiera tener o nos puede dar la idea de pensar de que va a tener un menor rendimiento en el futuro, ¿no? Entonces, coméntame cómo ves este punto comparando esas dos monedas.
2: Bueno, eh, bueno, eh, te comento Ramo, Ramón, y es una muy buena pregunta, pero antes de hablar de rendimiento, creo que hay que hablar de riesgo, ¿ok? Eh, y de volatilidad. Eh, Puedes tener mucho, eh, eh, y va a ser lógico, eh, eh, Ethereum es, diez, un poco, es mucho más pequeña, un poco no, es mucho más pequeña que Bitcoin, entonces los rendimientos probablemente si la moneda crece van a ser mayores, ¿ok? Porque hay más canchas para que, hay más espacio para que crezca a nivel, a nivel de capitalización, ¿ok? Pero eso no quiere decir que sea una, una mejor inversión, hablando netamente de inversiones, porque también estamos ajustándonos nuestros portafolios o nuestras inversiones a un mayor riesgo y una mayor volatilidad. ¿Ok? Entonces, yo creo que aquí la pregunta depende del factor de, de qué tipo de inversor, de, de inversor soy. ¿Ok? Eh, a, a largo plazo, que, que, creo que ahorita lo que... Eh, el, el Bitcoin va a tener un mucho más campo de rendimiento por el proceso de adopción. Yo creo que, como te, como te lo dije, las personas están entendiendo que para ent entender las criptos tienen que comenzar con Bitcoin. Hay y que, por que pasar el proceso por Punto Exacto. Es, 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 como un es, como un es como un puente que debes pasar a Juro. Y esas y las grandes instituciones, las grandes gobiernos están entendiendo eso y por eso que va a ser el primer flanco regulatorio para comenzar a, a ver cómo se come esto. ¿okay? Por eso que principalmente las regulaciones van a, a, a venir en Bitcoin Pero algo que sí estoy viendo y a lo largo de mi experiencia he, he podido percatar es que ahorita el, el proceso regulatorio que ha comenzado con Bitcoin, muy, muy prontamente lo vamos a ver en Ethereum, ¿ok? Eh, eh, eso va a ir. Eh, y es algo que, que he visto como paso a paso, los mismos pasos que ha pisado Bitcoin en el pasado los está pisando Ethereum en este momento, ¿ok? Porque las, las personas están consiguiendo en, en el valor que ya no es mandar eh, dinero. Eh, eh, valor de, de forma descentralizada a cualquier parte del mundo y de manera económica y rápida, sino que ahora yo puedo crear mis aplicaciones eh, sin, sin la custodia o, sin el, el, o la jurisdicción de, de una empresa en particular. Ahorita vemos el caso muy, muy sonado del hecho de Apple y de Epic Game, si no me equivoco, que yo creo que es Epic sí. Game, sí, sí, en donde bien. bueno Apple, Apple básicamente sancionó a Epic Game por el tema de las de las transacciones eh, fuera de, de las aplicaciones de App Store. Entonces, como que las personas van a comenzar a conseguir otro valor. Obviamente, va a haber un campo de crecimiento mayor en Ethereum y de rentabilidad probablemente en los próximos años, porque también vemos ve, que Ethereum valga una, una cierta cantidad de dinero, pero también hay que ver el riesgo que implica en tu portafolio y la volatilidad que eso implica en tu portafolio. Estamos recordando que en el, en el 2017 eh, Ethereum bajó cerca de un 95%. O sea, uh -huh. una corrección realmente bestial de 1.489 dólares, o sea. Bueno, ya, ya no es corrección, ya, ya eso es crash. Ya eso es crash. crash, totalmente, eso no puede ser ninguna corrección, no, un crash. No, no. Entonces, Entonces, básicamente eh, 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 también depende mucho del tema de volatilidad antes de que, que me da, que, que me genera mejor, mejor retorno. Yo creo que antes de ver qué me genera el mejor retorno, que, que volatil, como, como ambos activos varían la volatilidad y el riesgo de mi portafolio Yo creo que eso es algo que tienes que considerar y que debes jugar a la hora y no es lo mismo sí. o sea para, para una persona que tenga 40 años o 50 años no va a ser lo mismo asignarle un portafolio de Ethereum que tiene un mayor riesgo una mayor volatilidad que Bitcoin que capaz tiene un poco más de menos riesgo y menos volatilidad sí. ¿Okay? Que hay diferencia de una persona que tenga 24 años o sea, su plazo de vida también va a depender. Entonces va a depender mucho del, del tiempo, de la edad del inversor, del portafolio y, y de la aversión al riesgo que él tiene y la capacidad de soportar grandes fluctuaciones en, en su portafolio, ¿ok?
0: Excelente, es verdad. Ahí, ahí me, me, me echaste un regaño bueno porque es verdad, hay que pensar primero en el riesgo antes que, sí. que el rendimiento. <risas> y tú, Tomás, cómo ¿lo, lo ves igual? ¿Ves...? Eh, a Ethereum, digamos, con un vehículo con posiblemente mayor rendimiento, pero con un mayor riesgo asociado, ¿no? Que eso es una ley eh, importante también de las finanzas, ¿no? A, a mayor riesgo, may, a mayor beneficio, mayor riesgo.
1: Sí. Eh, primero que todo, o sea, y esto no es consejo financiero, pero es algo que me ha servido en la vida. Yo siento que cualquier portafolio de inversiones sano, tiene que tener un buen manejo de riesgo y, y no debe basarse netamente en un solo tipo de industria y lo hablo en relación con las criptomonedas, porque mucha gente piensa hacer portafolios de inversiones netamente basados en cripto, y por la naturaleza de la criptoeconomía es volátil, mucho beneficio, pero mucho riesgo también. Entonces yo creo que es sano balancear entre inversiones un poco más tradicionales e inversiones que tengan que ver con, con criptomonedas. Ahora, hablando propiamente de, de Ethereum y, y Bitcoin y demás, yo siento que a largo plazo, Bitcoin siempre va a ser una muy buena inversión, a pesar del tema de la volatilidad, porque la tendencia siempre va a ser a la alza. Sin embargo, uno tiene que ver ese tipo de inversiones como largo plazo. Es literalmente como si estuvieras comprando oro, pero más volátil. Donde tú planeas dejar eso ahí, que genere intereses en el tiempo, y es un capital que estás dispuesto a arriesgar y a perder completamente. El caso de Ethereum, yo siento que Ethereum pasó por una etapa, hablando del crash del 2018, pasó por una etapa de maduración luego de eso, que ha generado un proyecto que es mucho más sólido, es mucho más rentable, y eso lo hemos visto en el aumento en el valor de Ethereum en el año 2020 2000, y ahorita en el 2021. Eso no quiere decir que, y a pesar de todos los cambios buenos que vienen, o sea, Ethereum 2.0, creo que es algo que ha estado trayendo muchos inversionistas con el tema del stacking, que es el hecho de que ahora la gente va a poder generar rentabilidad nada más con el hecho de tener depositadas en una cuenta de Ethereum, cierta cantidad de Ethereum y también va a poder generar rentabilidad a través de recompensas. No nada más con sus propios Ether, sino que si se asocian en piscinas, lo que llaman pools de, de stacking, también van a poder generar rentabilidad de ahí. Y siento que son dos oportunidades de inversión que son bastante atractivas. Sin embargo, vuelvo y recalco, yo no basaría todo mi portafolio de inversión nada más en, en proyectos en Ethereum, no nada más en Ethereum, ni nada más en criptomonedas. Siento que hay que tener un manejo de riesgo que permita una mayor diversidad, Ethereum ofrece muchas nuevas oportunidades ahorita con la red 2.0, pero todo con calma y cordura y moderación.
0: No, excelente Tomás, de verdad que eso es algo tan importante, eh, yo esta semana tuve la oportunidad de escuchar eh, varias personas, eh, entrevistas que les hicieron, bueno, con todo este tema del boom de, 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 de la conferencia de Bitcoin 2021, y me preocupaba mucho cómo, des, cómo des, usaban la palabra diversificación tan a la ligera, porque la asociaban simplemente a tener una bolsa de criptomonedas. Y uh -huh. no prestando atención a realmente cómo están correlacionadas, ¿no? Eh, simplemente... Eh, eh,
2: eh, to totalmente, Ramón. Mira, eh, tú no sabes, eh, eh, y tocando el punto, que, que bien que Tomás lo tocó, fue muy certero en, en ese aspecto. Tú no sabes cuántos clientes nosotros tenemos en Pandora y cuántas personas vienen a mí y me dicen, Jonathan, ya me, me diversif eh, diversifiqué, compré eh, 15 de las, las criptos que yo considero. Y yo le digo, wow. mira... No. Diversificarte eh, diversificarte no se trata de comprar eh, muchos chocolates de diferentes marcas, porque sí, sí. Si, la industria, si la industria del chocolate se va a, al infierno, todos tus chocolates se van a ir al infierno. La, la, la diversificación no, y que de se paso, paso de tienes, un, tienes un
0: Willy Wonka que controla la, la, el flujo <risas> del chocolate en este mundo, entonces si al Willy Wonka se enferma... Imagínate qué le va a pasar a los demás,
2: ¿no? Exacto. Entonces, básicamente la diversificación no se trata de comprar eh, diferentes chocolates de diferentes marcas. Se trata de que capaz de comprar eh, un chocolate, luego un pastel y luego una tarta de manzana o un pie de manzana. Se trata de, de, de buscar diferentes opciones en, en todo. Entonces, creo que eh, el tema de diversificación... A, a diferencia de lo que ocurre en los mercados tradicionales, en donde te puedes diversificar comprando una variedad de empresas, a lo mejor en, en cripto e, e, esa temática no ocurre, y creo que eso es algo que hay que siempre estar recalcando a las personas, la, la, actualmente, y por cómo está estructurado el mercado y la capitalización de mercado y la dominancia de BTC actualmente, la diversificación en cripto prácticamente no existe. Realmente no existe, eso es una realidad que hay que aceptarla y hay que saber jugar a, a, a con eso con, es, con eso Y no engañarnos diciendo que al comprar más monedas eh, no estamos diversificando el riesgo ¿no? al monedas, exacto. exacto, al comprar más monedas lo que estamos es atando tu portafolio, una volatilidad enorme Y el riesgo de que si Bitcoin se mueve, pues el coletazo, que yo lo suelo llamar así, el coletazo de Bitcoin Afecte todas las demás monedas ¿Qué fue lo que pasó ahorita? Eh, eh, mira, tú no sabes la cantidad de personas con el precio de Bitcoin, se desplomó de los 50 a los 30 mil, eh, cómo esos portafolios altamente concentrados en, en cripto vieron reducción hasta el 70%. O sea, prácticamente bueno. un inversor que hubiese estado entrando al mercado ya hubiese perdido en, en un lapso de un mes cerca del 70% de su dinero. Entonces, Pero es no puede que,
0: ser, Jonathan, porque tenían 20 monedas diferentes. ¿Cómo, cómo, cómo
2: pero ¿cómo? bueno, básicamente, entonces ese es el problema y, y yo creo que es, es, es parte de, de, de la falta de educación financiera que hay, sí. ¿ok? Y, y de las facilidades de, de poder comprar activos, ¿ok? De manera muy rápida y de manera muy sencilla. Entonces piensa que bueno, yo me siento un día en mi computadora, compro 15, 15 monedas que yo espero que van a ir bien y listo. Eh, cuando las cosas marchan bien, pues todo el mundo hace dinero, pero cuando las es cosas así. marchan mal vas a querer buscar, buscar a la persona que pierda menos dinero, ¿ok?
1: Tal cual. Y lo, y lo que es pasa esa... es que eh, eh, es gracioso porque todo el mundo se acuerda de las cripto cuando suben, y de repente todo el mundo entra en esta crisis de los tulipanes, donde las cripto van a subir infinitamente, entonces tengo 20 tulipanes y todo va a salir bien, pero, o sea, la, las cripto suben y bajan, eh, eh, es un mercado bien volátil y hay que aceptarlo. Volátil, sí.
0: No, ahí pasa mucho, ¿no? Excelente este punto. Me, me preocupa porque es que lo he escuchado, como les digo, no de gente novata, sino supuestamente de gente que sabe, ¿no? Que, tiene, que tienen años eh, supuestamente invirtiendo y, y, y es preocupante, ¿no? Entonces yo, yo conversaba con Jonathan que, porque yo realmente no, no, no sé mucho de, del medio que realmente le encuentro valor, pero me preocupaba la forma como se promociona, ¿no? Entonces por eso que estos espacios... Que nos sinceremos es yo que ratan, hablaba es que,
2: de... Ajá, te escucho Disculpa Ramón, y disculpa que te interrumpa Es que y el hecho de que una persona sea una persona muy influyente dentro de la comunidad Y sepa mucho de cripto, no quiere decir que por eso tienen que, que saber de finanzas Y de cómo se maneja un portafolio Totalmente, pues, totalmente tú puedes, tú puedes saber muchísimo de finanzas y de administración de portafolios Pero no saber nada en la industria y, y, no, y, no está, y no es que está mal no está mal, tú puedes ser un gran desarrollador dentro de la red de tirio o ser un gran conocedor del de, de funcionamiento de Bitcoin, pero no por eso tienes que ser un excelente trader o tienes que ser un, un sabio o un oráculo en la finanza. ¿Un Una gurú. cosa no está ligada con la otra, un gurú así mismo. <risa>
0: Tal cual, no, y ojo, pero también, ajá, te escucho Tomás.
1: No, que también en el ecosistema de cripto ocurre algo que, que es complicado manejar a veces y por eso yo hago tanto hincapié en las personas a la hora de analizar un proyecto que es que muchas veces no sabemos los intereses que ciertas personalidades influencers, eh, personajes de la industria, empresarios pueden tener detrás de un proyecto u otro que tienen ahí metido y entonces se hacen muchos comentarios y se hacen muchas promociones y evangelizaciones por, por intereses meramente personales y no porque realmente estamos tratando de vender un consejo de inversión y eso da pie a estafas eso da pie también a a que personas tomen malas decisiones creyendo en, en gurús financieros, que no son como tal, y hay que estar muy pendiente de eso, la verdad. O sea, yo siento que cualquier decisión de inversión tiene que ser personal y que uno también tiene que estar muy pendiente de que en este medio de la criptoeconomía mucha gente dice cosas para tratar de manipular ciertos mercados, ciertas redes. Bueno, ya hablaste de Willy Wonka, no voy a mencionar nombres, pero okay. yo creo que todos estamos claros de, de un caso famoso muy reciente, de alguien que hace comentarios netamente para tratar de manipular un mercado a su favor, y bueno, nada, hay que estar muy pendiente de eso. ¿no?
0: Sí, sin duda, como les quería decir, que Jonathan explicó muy bien, cuando uno analiza el comportamiento de las burbujas, la primera característica es cuando se le asocian eh, factores, o se le asocian, eh, valga la redundancia, características a un activo que no tiene, ¿sí? y, y, y es lo que Jonathan reflejaba muy bien, hay que entender que hay cosas que Bitcoin no va a hacer, y no va a ser hoy, no va a ser nunca. Entonces, cuando vemos ese, ese comportamiento, que se le empiezan a dar soluciones a un activo que no puede dar, entonces ahí pasa esa manía y ahí es cuando uno tiene que, oye, ya va, hay que, hay que andar con peligro, ¿no? Porque fíjate que por lo menos eh, veía un, una persona muy famosa del mundo financiero, que, que, le, que él estaba hablando de este peligro, ¿no? que él había vendido cierta cantidad porque sentía que que hasta sus primos ya le estaban diciendo que comprara más, y entonces, que no saben nada de finanzas, y él, él le decía, no, pero es que tú no has visto que este, esto va a solucionar esto y esto y esto, y él le decía, no, sí, es que también va a solucionar el cáncer, no echando, echando <risas> broma, no pero así como reforzando ese punto, no entonces hay que tener también ese, esos, pies, va, eh, esos pies en la tierra de, oye, ya va, no, 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 no nos deviemos del camino, hay, hay, hay ciertas debilidades o hay ciertas cosas que eh, no se hizo para esto, tampoco es que, que le vamos a dar cosas que no son, ¿no? Y, y bueno, creo que no hemos hablado, no, no hemos hablado mucho de, hablando de este tema también de los riesgos. No hemos hablado puntualmente de qué debilidad tiene cada moneda. Me gustaría, aunque ya creo que nos estamos pasando un poco del tiempo, pero me gustaría que nos dijeran un poco sobre eso para que las personas que nos escuchan puedan tener bastante claro eh, eso. Y, y bueno, de forma bastante básica, eh, ¿cuál debilidad ves en Ethereum, eh, Tomás, y cuál debilidad ves en, en Bitcoin?
1: Bueno, yo creo que en Ethereum la mayor debilidad que yo veo es el hecho de que todo depende de ti. Pero eso es algo muy de las criptomonedas, ¿no? Pero en Ethereum está un tema de que... Bien filosófico uh, eso. Sí, sí, pero es cierto. O sea, en la tecnología normalmente el, falleor, el factor de falla más predominante es el humano.
2: Ah, y
1: sí. en, el tema, en el tema de Ethereum existe... Esto es algo que comparten las criptomonedas en general. Pero yo creo que Ethereum me hizo ser un poco más responsable con cómo manejo lo que llaman las wallets, las carteras. Entonces, el hecho de que si, tú tienes, o sea, si tu wallet no está resguardada en algún sitio en específico, puede ser Binance, por ejemplo, puede ser cualquier otra empresa que de alguna manera actúe como resguardo de wallets, tú tienes que encargarte de, de esos fondos, tienes que encargarte de tus claves, tienes que encargarte de hacia dónde los mandas, qué dirección recibes, porque puede pasar, esto es por darte un ejemplo de algo que puede pasar que es un riesgo. Okay. Tú puedes escribir mal una dirección en Ethereum y aún así enviar esos fondos y esos fondos no los vas a poder recuperar. Y a esa persona a la que se los mandaste no le van a llegar.
0: Pero Eso puede pasar también con, con Bitcoin, ¿no? Ese, ese tema.
1: Sí, 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 sí. O sea, esto es un riesgo social en las personas en general. Este, pero que me parece muy importante resaltarlo. Hay maneras de solucionarlo y podemos tener un episodio completo de eso si tú quieres. Pero sí, lo, importante tener... es saber, o sea, lo importante es saber que tú eres responsable de dónde cae tu dinero y a dónde envías tu dinero, lo primero. Y lo segundo, que yo creo que esto sí es específicamente de Ethereum, es que al momento de, de hacer transacciones de un contrato inteligente, lo que habíamos hablado también, esas transacciones tienen un costo y muchas veces si nosotros no estamos pendientes de ese costo asociado, podemos terminar gastando más en la transacción que en el valor de la transacción propiamente. ¿A qué me wow. refiero? ¿En serio? Pónganse.
0: Eso es lo que llama sí. el gas fee, eh, Tomás.
1: El gas fee, exactamente. O sea, si no tenemos cuidado, yo puedo estar tratando de mandar 5 dólares y mandar esos 5 dólares me va a costar 25. Entonces es muy importante tener en cuenta el precio del gas, tener en cuenta qué tipo de transacción estoy haciendo, porque puede ser algo tan sencillo como mandar 5 dólares, como puede ser algo mucho más complejo, como que esto que te mencionaba de vamos a poner un sello de autenticidad algo, ¿no?
0: Sí. Y
1: que hay costos asociados a esas transacciones, y cuando uno no está pendiente de esos costos, a veces hace una transacción que no valía la pena hacer.
0: Queda bastante sí. claro ese punto. Jonathan, ¿Mm? eh, el espacio eh, para
2: ti, dinos, eh,
0: ¿qué debilidades ves en cada moneda?
2: Bueno, eh, creo que los riesgos eh, y las debilidades que veo más en cada moneda, primero, primero, eh, Vamos a hablar con Bitcoin. En la parte de Bitcoin, creo que los riesgos más inmediatos que tiene son las regulaciones eh, energéticas, ¿ok? En, de este lado del charco, en Europa, y ahorita me he podido percatar muchísimo más que ya estoy aquí, eh, hay una fuerte regulación con el tema de eh, energías renovables, eh, vamos a hacer energías más limpias. Ahorita con el, pacto, el Tratado de París, lo, los países tienen objetivos de emisión, ¿ok? y que eh, la industria eh, dentro de la minería de Bitcoin va a tener que buscar formas de generar eh, eh, energía más limpia ¿okay? de, de la que, porque es una realidad que, que se utiliza una gran cantidad de energía eh, para, para, que este, para que pueda seguir y creo que esas regulaciones pues, pueden afectar un poco en, en el desenvolvimiento de la minería y en la rentabilidad de los mineros en, 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 a lo largo y ancho del globo creo que ese es el riesgo más inmediato pero ¿okay? eh, si bien eh, hay que ver cómo va evolucionando, ¿ok? Va, pero en, el, en esta década creo que eso van a ser las principales regulaciones en cómo, lo, cómo los mineros pueden ser un poco más eficientes y más amigables ecológicamente, ¿ok? Eh, eh, y en el tema de Ethereum, creo que el principal riesgo, y, y sonará un poco loco, es Ethereum 2.0, ¿ok? Porque <risa> okay. Creo, que, eh, eh, tira, eh, eh, creo que Ethereum 2.0 es un proyecto... Eh, eh, si bien eh, confío netamente en el equipo que está atrás y todos los desarrolladores de Ethereum, creo que es un proyecto muy ambicioso en donde prácticamente se está haciendo algo que nunca se ha hecho en la historia de las cripto, ¿ok? Eh, creo que es algo que, que va, a venir, eh, va, va, va a venir con grandes cambios y que si sale todo bien, como creo que va a ser así. Eh, va, va, va a beneficiar enormemente a toda la comunidad de Ethereum. Creo que el tema del Proof, eh, del proof of Stake y es algo que a mí no me cabe todavía eh, y eso es el, el tema del consenso, ¿ok? Es que si bien oh, es, es limpio, no necesitas grandes cantidades de energía como Bitcoin. El hecho es que eh, para tú ser un minero, tienes que eh, para ser un Proof of Stake, ¿ok? Validar transacciones, eh, tú nada más necesitas invertir grandes cantidades de dinero, ¿ok? Para comprar grandes cantidades de monedas y, y estancarlas, hacer el staking, ¿ok? Básicamente como una cuenta de ahorro. Yo, yo tengo mucho dinero, lo pongo una cuenta de ahorro y yo me vuelvo un validador, ¿ok? Eh, más o menos en, en teoría. ¿Qué pasa con, con esa teoría? Que, que los, los grandes validadores no tienen eh, una inversión indirecta dentro de la cripto, a diferencia de lo que ocurre con Bitcoin. Para, y, y no, no tienen algo que perder en tal caso que quieran atacar la red, como pasa en Bitcoin. Si un minero quiere atacar la red y dañar la red Bitcoin, tiene que invertir gran cantidad de dinero en infraestructura, que eso está fuera de la red, como son espacios de minería, máquinas mineras y todo ese tipo de cosas, lo que lo, di, lo que obliga a que piense dos veces si atacar la red es lo, más, es lo más consciente, porque ya habrá invertido una gran cantidad de dinero en infraestructura y, y condiciones para que eso ocurra algo que no ocurre en el stake. Entonces, si bien no creo que eso sea un punto de falla o que eso vaya a afectar a largo plazo, sí es un riesgo patente, eh, que una persona nada más pueda apoyar el botón, agarrar y vender todas sus cripto y listo, y deshacerse como un validador muy importante de la red, a diferencia de que un validador eh, de, de Bitcoin va a tener que desconectar todas las máquinas, va a tener que vender todas las máquinas, va a tener que vender el ponque alquiló para meter todas las máquinas, despedir empleados, liquidar. O sea, hay una serie de pasos que hacen que la persona consideren dos veces deshacerse o, sea, o desentenderse de cada red. Yo creo que eh, 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 si bien, como te digo, eh, eh, confío mucho en el equipo que está atrás de Tiron 2.0 eh, y, y todos los proyectos que se están haciendo y, la, y ahorita la, la red de desarrolladores de, de Tiron es enorme y no solo que enorme es súper capacitada. Creo que es unos riesgos que hay que tener en cuenta a, a corto plazo, ¿ok? Excelente. Entonces son de, de
0: Sí. Sí, claro. claro Totalmente
2: Si no, <risa> si no lo hiciera, si no lo hiciera okay. me preocuparía Tomás. Estamos, <risa> estamos esperando Como
1: estábamos cortos de tiempo no sabía estamos esperando Pero okay. eh, Está interesante eh, Y yo, yo creo que podemos También dedicar un programa entero Al tema de mecanismos de consenso Pero está interesante lo del tema de, Del staking porque si, Hubo una discusión bastante fuerte Respecto a por qué era beneficioso El staking versus el proof of work Cierto y yo siento que, más bien, para mí, el riesgo, yo lo veo al revés. ¿En qué sentido? Cuando uno hace esquemas de validación de proof of work, es decir, que requieres minería, volverte un, un validador importante dentro de la red, volverte una ballena, es relativamente costoso, pero no es complicado. Lo que requieres es una gran infraestructura. O sea, lo que requieres es un gran capital, y de alguna manera ese gran capital te permite acumular cierta cantidad de capacidad de consenso dentro de la red. La red de Ethereum es muy grande, es tan grande que comprar el 50% más uno de la red resultaría muy complicado, pero si lo vemos, eso no evita que haya concentración de validadores en ciertas regiones, sobre todo en China. En cambio, lo que permite el mecanismo de Proof of State es descentralizar el consenso y desligarlo de la capacidad económica. No completamente, tú todavía necesitas hacer un staking de cierta cantidad, pero realmente la infraestructura juega un papel menos fundamental, y te da una ventaja adicional, que es el hecho de que tú puedes crear algoritmos de consenso que randomicen, me disculpen el anglicismo, eh, quién es un validador y quién no es un validador, ¿eso qué quiere decir? Que no por el hecho de yo tener una máquina minando yo siempre voy a ser un validador, no por el hecho de yo tener un staking ahí de 32 Ethereum, que es el caso de Ethereum 2.0, yo siempre voy a ser un validador, sino que tengo la posibilidad de ser un validador y existen diferentes mecanismos a través de los cuales yo voy a poder hacer del proceso de selección mucho más descentralizado. Entonces yo quiero que más bien en ese sentido estamos disminuyendo el riesgo de concentración de validaciones, estamos distribuyendo la responsabilidad y estamos dándole capacidades a personas a través de piscinas de staking que quieran reunirse y formar comunidades de validadores. Porque, por ejemplo, yo no puedo que te, no tenga 32 Ethereum para validar dentro de la red. Pero si nos juntamos Jonathan, Ramón, otras personas más, podemos hacer un pool de staking y también participar de esos mecanismos de consenso. Adicionalmente, la red 2.0 también te da el beneficio de que las transacciones se van a hacer más rápidas y más baratas. Porque el precio del gas va a tender a disminuir gracias a estos nuevos mecanismos. Entonces yo siento que más bien estás... O sea, estás aportando más soluciones de los problemas que estás creando al tener mecanismos de proof of staking, porque además resuelves el problema energético, que es algo que se hace muy difícil resolver cuando estás utilizando esquemas del proof of work. Todo está realmente, no tanto en el mecanismo de consenso, sino en la capacidad que tengas como red de descentralizar ese consenso. Y es mucho más difícil cuando el consenso... ...que descentralizarlo cuando depende del staking, porque yo puedo controlar cómo se... Mis stakers, pero yo no puedo controlar quién decide minar o quién no decide minar, sino que eso es algo que va a depender de capital, infraestructura, etc.
0: Wow, este tema está buenísimo, de verdad que sí. Totalmente, bueno, totalmente, no, excel, no, no.
2: excelente punto, Tomás. De para, eh, es un, por eso, como comentábamos antes del programa, eh, esto iba a ser encantador ver eh, <coughs> dos focos totalmente diferentes eh, y excelente explicación, Tomás. Me, me encantó ver, ver ese sí, lado la digo, eh, de alguna manera.
0: No sé si quisieras agregar algo más, Jonathan, de, de, de este tema. De...
2: No, 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 realmente que, creo que eh, ahorita hay que dejar las cosas que anden por sí solas, ver cómo, como te digo, eh, creo que es hay ambicioso. mucha gente ocupándose, es totalmente ambicioso, es algo que es primera vez que está ocurriendo en, en, en el ecosistema, y como te digo, eh, es cuestión de tiempo, lo, lo, lo iremos viendo a medida que va pasando, a medida que vamos cruzando ese puente, pero por el momento creo que, bueno, eh, siempre vamos a tener eh, eh, opiniones encontradas con, con referente a, a todo el aspecto de, del consenso.
0: Claro ¿sabes? que sí. Bueno, sí, no, no, sí. no podían hacer todo el episodio, estar de acuerdo en todo. En algo que ver, <risa> no que... No, bueno, no, se puede,
2: no, 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 no se puede. O sea, <risa> claro no que puede. sí.
0: Y bueno, quisiera antes de terminar, eh, hacerles una pregunta, una pregunta que nos dejó uno de nuestros escuchas. Él se llama David Carao, es amigo de la casa, y él nos, él nos comenta, creo que ya respondimos un poco. Pero que él, él, él quisiera saber qué es más rentable a la hora de minar, si es Bitcoin o Ethereum. Y también pregunta eh, sobre ese tema del consumo de, de energía, ¿no? ¿Cuál consume más energía? No sé si tú quieres arrancar respondiendo, Jonathan.
2: Eh, bueno, eh, sí, eh, Ramón, te comento. El tema de, de qué es mejor minar el rendimiento que te da una u otra. Depende de muchos factores, el hecho de minar depende de demasiados factores, depende de tu ubicación geográfica, del equipo que estás utilizando, del momento en que estás minando, no es lo mismo minar en 50.000 o en 60.000 60, que haberlo minado cuando está ahorita en 30.000. La dificultad de minado es totalmente diferente, entonces estimar, eh, ¿cómo decirte?, eh, ¿qué, ¿qué rentabilidad es mejor? Creo que no, 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 no es lo más factible a, a, eh, Creo que es cuestión de, de ver, eh, para la hora que quieres invertir, a la hora de lo veas como, un, como un, un total, ok, yo quiero invertir Bitcoin porque yo, como te digo, pienso que en 10 años esto va a cambiar la forma en la que vivimos, o va sí pero, pero si lo piensas en qué te va a generar más, va, te vas a encontrar con, con casos en donde vas a estar minando muy poco y otras monedas vas a estar minando más, y entonces te vas a frustrar porque vas a brincar a otra moneda, entonces te das cuenta que esa moneda ya no vale nada, o que sacó algún tipo de, de no sé, resistencia ASIC y de repente ya no puedes minar esa moneda entonces te tienes que pasar a otra moneda entonces como te digo la rentabilidad de los mineros o que es más rentable minar Ethereum o Bitcoin creo que es subjetivo a, depende de tu ubicación geográfica no es lo mismo por decir minar en España ¿okay? en donde los costos eléctricos son altísimos a diferencia de Venezuela en donde prácticamente no, no existen costos eléctricos
0: tal cual tú Tomás quisieras eh, agregar algo en, este, en esta pregunta
1: Sí, uh, voy primero a responder la parte de la minería y luego respondo a la parte del consumo energético. Ok. Este, sí. Con respecto a la minería, yo, yo nunca he sido muy fan de la minería. Contradictorio, lo sé, pero... Sí. El tema es que yo siento que hay un lugar y un espacio para los mineros y yo no siento que ese sea el lugar y el espacio para la mayoría de las personas. Esto es mi recomendación personal. Cada quien es libre de, de decir por sí mismo pero yo sí pienso que el tema de la minería y sobre todo a medida que avanza el tiempo se hace mucho más complicado y mucho menos rentable. Eh, para mí una condición ideal para minar es vivir en Islandia donde la energía es geotérmica, donde la refrigeración es natural y donde este, de alguna manera cuento con el soporte para hacerlo, pero en términos generales yo no recomiendo la minería ni para uno ni para lo otro. Ahora, si quieres minar y vamos a hablar ya de qué es mejor, yo pienso que el hecho de que Ethereum vaya a pasar un no esquema de proof of stake, hace que meter, a minar Ethereum en este momento es no como darle. un poco fuera de tiempo. Exacto. Llegaste
0: tarde. Yo, yo,
1: llegaste tarde. -po poco yo siento que me, timing. Me, <risas> sí, yo me concentraría más bien en, <risas> si de verdad quiero invertir en Ethereum, en modelos de staking que puedo adoptar actualmente y que muchos exchanges están facilitando. Porque mucha gente se siente insegura en dejar 32 ethers, que es bastante dinero, en, eh, en, en un staking o meterse en un pool de staking sabiendo que sus ethers van a estar retenidos ahí cierta cantidad de tiempo hasta que la red 2.0 comience a arrancar. Pero hay muchos mecanismos de... Yo no voy a promocionar ninguno porque nadie me paga para hacerlo.
2: Okay, pero entiendo. hay
1: muchos mecanismos en exchange que permiten hacer intercambio de Ethereum por otras monedas y participar de mecanismos de staking. Si quieres minar en ese sentido, entonces yo minaría Bitcoin. Pero entonces ahora vamos a hablar del consumo energético. El consumo energético... De, de minería de Bitcoin Está un poco por debajo De los 12 12.5 terawatts A nivel mundial Y eh, Ethereum actualmente Porque todavía Ethereum no ha pasado 2.0 Entonces seguimos minando Es más o menos como el 40% Eso es mucha energía Es muchísima energía este, Pero como bien mencioné es, A nivel de cripto Se está solucionando en otras redes En Ethereum específicamente se va a pasar Un mecanismo de consenso que no requiere ese consumo energético porque el staking no requiere de eso. Y en Bitcoin, lamentablemente, no contamos con herramientas para hacerlo todavía. Esperamos que en un futuro se pueda solucionar, pero por cómo funciona el algoritmo de la red no parece posible. Este, así que es algo con lo que las personas que, que minen
0: van a tener que lidiar. O sea,
1: punto si para Ethereum
0: en el punto de energía. Uh -huh. Punto para sí, sí, en sí,
1: el to Totalmente, sí, creo sí, que. Sí, que, totalmente. Que, o sea, que, eso, no, eso no queda ninguna duda. Totalmente
2: solo... creo que... Ah, disculpa. Dale,
1: tranquilo. No, tranquilo. tranquilo. O sea, solo o sea, lo menciono porque hay que estar claro si tú vas a minar tú vas a tener parte de ese consumo energético y, y bueno, eso trae consecuencias para el medio ambiente, para tu consumo eléctrico, para tu factura eléctrica, etcétera, etcétera. Exacto. Tómalo en cuenta. Eh, resumen, trata de no minar. Si vas a minar, <risas> trata de irte a Islandia y si quieres invertir en etéreo lo mejor en este momento es estaquear. Exacto.
2: Okay,
0: bastante, bastante preciso esas recomendaciones, Tomás
2: Bien totalmente.
0: Jonathan, ¿qué ibas a contarnos?
2: No, como estaba diciendo eh, eh, es que ahí regresamos otra vez al punto eh, el hecho de que Ethereum siempre ha tenido un equipo que lo ha agarrado de la mano hasta su crecimiento le da un grado de flexibilidad, de flexibilidad para que ellos puedan cambiar el algoritmo de consenso y, y, y sean un poco más amigables con el ecosistema eh, ahí es donde regresamos al primer punto para, para concluir entonces eso le da un, un grado ahorita, prácticamente como dijo Tomás, es, es, es iluso pensar que el algoritmo de Bitcoin va a cambiar, porque es que no hay un equipo en el que pueda liderar tal cambio sí. y decirle, mira, nosotros vamos a proponer. La última vez que se propuso eh, un cambio en la red de Tiro fue el tamaño del bloque y eso causó una eh, bifurcación. Uh, sí con Ethereum, eh, Bitcoin Cash y luego eso, eso otra vez se bifurcó otra vez y eso creo bueno, un, un caos colectivo en la red y, y un montón de peleas dentro del ecosistema. Entonces, ahí también ves la parte de, de ok, a veces llevar, que, que un equipo lleve el proyecto agarrado a la mano hasta que crezca solo, eh, es importante porque también ahí le da va. un grado de flexibilización para que se tomen decisiones. Yo creo que eso es un aspecto muy importante que, 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 que hay que destacar, ¿ok?
0: Ok, me gustó, me gustó ese punto de, de, de Tomás también, de, de no ver solamente el rendimiento, sino tener consciente que minar causa cierto, entre, entre comillas va a decir daño, pero bueno, sí causa cierto impacto al medio ambiente, no hay que tenerlo en cuenta al momento de hacer estas prácticas, no no, no que diga uh -huh. que no las hagan, pero tomarlas en cuenta Exacto. y bueno, yo creo que, que nos hemos pasado inclusive el tiempo de verdad que felicitarlos a los dos una, una verdadera cátedra que que han dejado acá para la posteridad, un episodio de verdad que, que he disfrutado muchísimo, mucho valor, mucho que aprender y también dejando esa curiosidad para que las personas puedan seguir conociendo un poco más acerca de las cripto, acerca de, de la industria, del sector y, y, y no solamente de Ethereum y Bitcoin, ¿no? Y, y también quedó bastante claro qué hace una, qué hace la otra y hacia dónde va el futuro de cada una de ellas. No sé si antes de, de tener que despedirnos quisieran dejar algún comentario, alguna recomendación no, para, para los nuevos inversores,
2: algo bastante puntual. Ramón, Ramón eh, la recomendación es que sigan viendo este podcast, ¿ok? Más bien quiero decirte gracias por el espacio. Como te digo, eh, encuentro valiosísimo eh, un aporte en donde se creen estos espacios de intercambio de ideas, de conocimientos, eh, realmente estamos haciendo lo que se debe hacer, que es dándole eh, información eh, y, y perspectivas a las personas para que tomen las mejores decisiones. Entonces, mi recomendación es que promovamos más espacios como estos en Gracias, donde sigan, no sé si no sean, mil temporadas más, en donde <risas> puedan ver mucho más encuentros, no solo de Bitcoin, sino de finanzas y de emprendimientos que yo sé que va a ser valioso para que muchas personas entren con mayor seguridad al ecosistema no solo a cripto sino a, a todo el mundo a las inversiones y el emprendimiento
0: gracias, gracias, de verdad que sí, sí. bueno, amén, esperamos que sigamos esas mil temporadas
1: no, sí, y yo me sumo a eso la verdad o sea, mucho éxito con esto y gracias por el espacio yo siento que, que lo único que puedo dejar aparte es el tema de que al final del día educarse es lo más importante Uh, educarse en, en temas financieros no nada más en temas de cripto -economía, seguir inversionistas importantes como Warren Buffett uh, como Peter Lynch este y también el hecho de tomar cursos de tecnología eso también muy importante antes de tratar de incursionar en el mundo de cripto puede ser de mucha ayuda pero yo creo que es bastante fundamental el saber la tecnología que está detrás de las criptomonedas antes de tomar decisiones de inversión dentro de las criptomonedas y no tenerle miedo también, porque esto existe para que personas que antes no tenían acceso a medios de inversión, ahora lo puedan okay. tener, entonces es muy importante educarse, y es muy importante también no tenerle miedo a, al tigre, que okay. ya, o sea, ya le disparamos al tigre, lo que queda es el cuero.
0: <risa> ok, excelente consejo, verdad que sí, no, no. con miedo dejamos de hacer las cosas, y, y, y dejamos de conocer, dejamos aprender, inclusive nos abre la puerta hacia la ignorancia, porque nos vamos por los caminos fáciles no, no, eso no sirve o no, eso es una estafa o no sé qué porque ni siquiera queremos estudiarlo y bueno, es momento de pasar al dato de la semana y el dato de la semana es ¿sabías que en 1998 Nick Savos creó Bitcoin uno de los primeros intentos de una moneda descentralizada que compartía muchas similitudes con Bitcoin como la prueba de trabajo para el registro de las transacciones sin embargo Nunca llegó a implementarse este proyecto. Bueno, como les dije antes, de verdad que agradecido por, por el tiempo de los dos, por, por esta increíble charla, todo lo que nos han dicho muy valioso, eh, este debate creo que, que hacía falta tenerlo, y, y bueno, contento que, que haya sido en Networking de Ideas. Antes de que, de que se vayan, tengo que preguntarles, y bueno, quisiera que las personas que escuchan el episodio pudieran conectarse con ustedes, que nos dejen si quieres, empieza tú, Tomás, que nos dejes eh, tu página web, tus redes. Sí, en
1: Internet eh, nos pueden buscar como starblog.tech. Si no lo ponen en el en navegador, lo ponen en el buscador, les va a ofrecer. Okay. Eh, en redes sociales nos pueden buscar en Instagram como starblog.tech. En LinkedIn como starblock Blockchain solutions. Ahí también me pueden seguir a mí si quieren. Este, y ahí se van a estar enterando de, de las cosas que hacemos,
0: un poco de las cosas que también opinamos del mundo cripto y hacia dónde se mueve esta tecnología. Excelente. Y tú, Jonathan, ¿dónde las personas se pueden conectar contigo y conocer también más sobre,
2: sobre las inversiones, bueno, sobre el fondo? Eh, bueno, en Pandora pueden seguir, o sea, eh, la página web eh, www.pandorainvestment.io, ahí van a conseguir toda la información acerca del fondo, los procesos de inscripción, y eh, cualquier duda me pueden seguir eh, o a, a través de mi Twitter personal, arroba ¿ok? Ahí, bueno, siempre estoy comentando acerca de las inversiones del fondo, sobre las perspectivas de macroeconómicas, uno o okay, que otro análisis puntual de, de algunos activos y dando eh, básicamente algunas opiniones de inversión. Entonces, cualquier cosita, bueno, ahí me van a poder encontrar.
0: Excelente. Y se te olvidó algo, el curso de Bitcoin que que está
2: genial. Cierto, cierto, cierto. Bueno, ahorita conjunto con Value eh, comenzamos un curso de Bitcoin, el cual, bueno, eh, abordamos todos los aspectos, tanto técnicos como fundamentales, para que comiences a dar ese, ese primer paso de que estamos hablando en, a lo largo de, de, del programa, en donde decimos que debes aprender, primero pre, aprender Bitcoin para comenzar a entrar al mundo con, con el guía correcto. Toda la información la van a poder conseguir, la van a poder conseguir en Value. Eh, sí. Y bueno, la página ahorita, web, eh,
0: está en la página web todo acerca de la info. Es así, myval-u.com. Pueden encontrar la información sobre este curso que está genial. De verdad que hemos tenido un feedback increíble. Y felicitar también por, por ese gran trabajo, Jonathan. Gracias, si quieres Gracias, seguir eh, nutriéndose de, de, de estos conocimientos y, bueno, de, de, de este tema, no olviden, no olviden echarle un ojo a, a este curso. Y bueno, ya saben que si están viendo este video desde YouTube, no olviden darle like a este video y suscribirse a nuestro canal. Y bueno, este ha sido como les dije, nuestro último episodio de esta temporada. Así que bueno, atentos a nuestras redes en arroba networking de ideas en Instagram para los nuevos episodios y para esa séptima temporada que se viene. Así que bueno, chao Tomás, chao Jonathan. Agradecido. Un, chao, Jonathan. Un placer.
2: Cuidado, igualmente. hasta luego Hasta luego. Chao.